0: Вы его бачите, а потом вы заходите внутрь, и вы такие, вау, якая прыгажость. Менавіта старожитная Греция и Рым – гэта идеальный узор. Это так, как должно быть. Если вы на дом, вам поддается, что его строили эльфы, это Арнуво. А если гномы, то Ардекон. Вау!
1: Добрый день, шановные спадарства! З вами снова подкаст «Так саласи истарычна» И сегодня у нас у гостях Александра Володина, гисторик, кандидат гисторичных навук и экскурсовод Александра, вядомая мне у приватности И я спадзюся не только мне Але махчима некому из наших слухачов Так само, як экскурсовод И вядомая она у приватности Своими архитектурными экскурсиями По городу Минску Тому я ей сегодня запросила, как поговорить Про даемные сэнсы Архитектуры, не про не які конструктивні особливості будинків, а не про их матеріали, а, а, про а, идеи, а, а, у побудовы нашими а, 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 а,
0: а, 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 быў нават слухаў это конструктывізм класіцызам і модерн ры таких найбольш прадстаўленых архітэктурных стылей у мінскуральна что у нас ёсць яшчэ асобны сталінскі мпір ёсць сецкі бруталізм захавалася трошечки барокка, але па іх ёсць па-першае свае ну а па-другое гэта просто мяненейся чакае мои руки да тыль не дайшлі але абавязкова дойдуць як правильно пазначлачынаяпадыня Ганна архітктура архітэктурнай экскурссі, Гэта не некі спецыяльны дапаможнік для будучых архітэктараў, мы не спыняемся моцна на антаблементах, парэбрыках, фрызах і так далей, хоць, безумоўна, ўсё гэта цікава але складана, і калі гэта ўсё пачаць пералічайць, вельмі хутка курсаन्ты упадаюць у кататонію. Восе, злучаюцца напрыкі с высэйшымі сферамі і ўжо перастаюць успрымаць. Мой расказ, я б якраз хацела спрабую ў сваіх экскурсіях паказаць сувязь паміж тым ці іншым архітэктурным эліментам ентам і той ідэя, якую ён перадае. Таму што архітэктура яна ідзе ўслед за нейкай ідэяй, і магчыма, она ва адстае ў пэўным плане, таму што каб узвесці некі будынак, натуральна, гэта патрабуе вельмі вялікі час для таго, каб падрыхтаваць пласаўку, каб распрацаваць праект, каб знайсці спонсора гэтага праекта, непасрэдна на саму пабудову. Таму архітэктура гэта акурат такая вішенка на торце, і некаторыя будынкі нават у калі ўжо гэта ідэалагічная эпоха скончылася, а будынкі ўсё яшчэ узводзяцца па старых праектах. Але менавіта таму, што гэта такі позні прадукт, э, мы можам сказаць, што ў іх усабляюцца ўсе ідэі той ці іншай
1: эпохі. Вельмі цікава. А вось, напрыклад, у Мінску, да, якія самы старэйшыя стылі архітэктуры прадстаўлены і якую ідэю яны несуць? Ну, старыя стары
0: ў нас будынк, які захаваліся, гэта будынкі барочнае, але яны моцна вельмі пера даваная. Все вы напэўна ведаеце, што барокка, хто не ведае, зараз та ведаецца. Барокка это стыль, які до да нас прышоў у с контррэформацыі, гэта з барацьбой с, с пратэстантызмам, прышоў до да нас з Заходней Еўропы, і гэта стыль, які уключаю ў сябе максімальную колькасць завітушек, ляпніны, раскошы, тому, што гэты стыль павінна быў стэначыць на пачуцці, той, што э, называецца зараз маркетёлагамі вау-эфект. <laughs> Лепш нават параўнаць гэта не з Мінском, а, напрыклад, з Касцюля Францішка, казаверае ўгародні. Вот вы яго бачыць, а потым вы заходзіце ўнутэр, і вы таке "Вау, якая прыгажосць". Вось гэта барокка ў чыстым выглядзе, калі ўсё вельмі раскошна, і павінна адразу адчуваць, што безумоўна гэта будынак, ён мае тачыненне да Бога, да веры. Гэта вельмі магутна, прыгожа і безумоўна ісціна. Ну, Мінску, на жаль, прадстаўлена трошкі слабавата, таму што Мінску не пашанцавала, падчас сваёй гісторыі ён буў шмат крос разоў разбураны, таму нашае рочныя храмы, якія безумоўна ёсць, гэта наш Святадухоўскі собор у барокка, бароцкай, галоўны праваслаўны храм города, галоўны каталіцкі храм города, Касёл не быў ззяць Панны Марыі Яны, уласна кажучы, пабудаваны ў 18-м стагоддзі ў барочным стыле, але ўнутранае ўбранне ён вельмі моцна пацерпіла, таму мы ўжо не адчуваем менавіта такого вау эфекта Курат больш мы гэтага не бачым, але павінны адчуваць. Больш на Мінск, на Клау такую руку кла Цусам. Uh -huh. Таму што планіроўка Мінска тая планіроўка Мінска, які мы маем зараз, яна, уласна кажучы, классицыстская планіроўка, якая прыходзіць да нас у Мінск на пры канцы 18-га стагоддзя разам з расійскай імперыі. Гэта была частка такой агульнай імперскай палітыкі Кацярыны другой, па перапланароўцы гарадоў расійскай імперыі. У той час Мінск гэта ўжо горад расійскай імперыі, таму сюды прысылаецца архітэктар Фёдар Крамер, які перакраівае Мінск згодна з тыхчаснымі ўяўленнямі классичнымі класіцызмамі. Што такое класіцызм? Класіцызм гэта ў вогуле дзевятак ідэі. Вельмі важная першая ідэя гэта зварот да классичнай спадчыны, а класіка гэта у нас Грэцыя і Рым,
1: старажытнай Грэцыі і Рым.
0: Так, дзякуй вельмі. Менавіта старажытная Грэцыя і Рым гэта ідэальны ўзор, так як павінна быць. Мы ўсе, усе еўрапейскія нацыі, ну, таму ўсі еўрапейскія краіны. Да, усе еўрапейскія краіны, таму што ўсё, што не еўрапейскае, ну, тыды разглядаліся як увогуле нецывілізацыя. Усё дэрэнна. Вось, ну а, вершыня цивілізацыі Еўропа павінна звернуцца да сваіх каранёў, да таго адкуль мы ўсе пайшлі, да ідэальнага ўзору да Грэцыі і Рыму і будаваць так, як будавалі тады. Гэта ідэя номер 1, і ідэя номер два, гэта ідэя дамінанты розуму. Гראзно тады у Еўропе луналі ідэі циклапеды Дені Дідро, гэта механіка Ньютана, ідэя пра тое, што сусвет ён можа быць спазнаны, расчэрчаны па лінеёчкў, усё зразумела, усё можа четко выбудавана і тому нам трэба такі ровныя лі ўсё класіфікаваць і вот эта сярэднявечная такая планировка я сходзіла з рельефа такие вузкіе вунічки якія промнямі могли разыходзиться все гэта перажыткі мы их павінны знесці подраўняць і прочерціць Вось, калі вы зараз станете напрыклад на плошчы нашей сучасной мінской кастрычницкай вы убачите вось гэтую планіроўку што вуліцы роўна ідуць квадратам наш роўны проспект яму перпенддыкулярна ідуць вулицы се ніякіх там не пад вуглом, ні на іскасок не дзе. Навідта вось гэтая частка іная была спланавана ўжо на перканцы 18-га стагоддзя, і гэтая планароўка трошачкі карагтавалася, але фактычна з таго часу вось ужо 200 гатоў не мяняе. Таму мы з вами з падарства жывём у горадзе, чы каркас, чы скелет клаўся менавіта на перканцы 18-га стагоддзя. Што яшчэ цікава вот этом гэтым стылі классицызму гэта яго міжнароднасць. Калі, напрыклад, у вас няма магчымасці паехаць у стражытную Грэцыю палеціць парфіно гэта не праблема спадарства. Прыходзьце на тую ж кастрычніцкую плошчу поглядзіце на наш палас прафсоюзаў гэта ж ёсць парфіно Гэта тая сама ідэя гэта трохвугольнік зверху які стаіць на калоннах це вы толькі это не бачылі гэта класіцызм калі ён маладзейшы трохі кабыць сапраўды класіцызмом быць пабудаваным канцы 18 пачатку 19 стагоддзя Ну то гэта неокласіцызм. але ад гэтай ідэі подзелу фасаду на три часткі прыступки колонныя трохвугольная заверша куды. Э, не дзіёмся. А чаму мы кажаем, што это стыль міжнародны? Таму што звяртай вашу ўвагу яшчэ раз, нам трэба адкінуць усе асаблівасці кожнай краіны і звернуцца да нашых усеагульных каранёў, да старэчатных Грэцы і Рыму. Прынамсі так лячылася у той час, так
1: лічылі архітэктары. Але да нас гэта ў большай ступені прыйшло з расійскай імперыі.
0: Так, для нас ён прыходзіць разам з расійскай імперыі. Ведаце, у гісторыі такога не маў насамрэч некаторыя ідэі, яны да нас ужо па прыходзіць яшчэ ш сыррачы паспалітай гэта ўжо рэалізавалася ў касцюме уяўленчым мастацтве але гэта з змайго пункту погляду не паспела рэалізавацца ў архітэктуру то mm -hmm. чы мы пачыналі архітэктура патрабуе часу і вялікага укладання сродкаў а ў ўурача паспалітай якая была на мяжы свайго развалу ўжо абмяркоўвалі папярэдніх падкастах з мамі калегамі просто не было сродкаў на маштабныя праекты а якраз у расійскай імперыі mm -hmm. которая прыйшла новая магутная дзя держава і ей трэба было умацавацца якраз умацавацца ты паказваеш сваю домінантнасць.
1: Ну, праз рас гэта найлепшы шлях, такі, найбольш наяўнальны шлях, скажам так. А якія яшчэ помнікі э, менавіта классичнага стылю, классицызму захаваліся ў Беларусі канца 18-19 стагоддзя?
0: Глядзіце, вы ж зараз людзі ў вы ведаеце, што калі вы бачыце трохвугольнік на калоннах, то гэта у нас класіцызм. Я думаю, што Жыхары Паудня Беларусі, яны мне адразу скажуць, таму што Паудень Беларусі, ён такі традыцыйны, вельмі замаўчы напрыклад, з прыходам Расійскай імперыі ў Гомелі ў нас узнікае перліна беларускай архітэктуры гэта палац Румянцэвых-Паскевічаў. П побач з ім знаходзіцца Петрапаўлоўскі сабор, уласна кажучы, гэта класіцызм. Пінчукі могуць звернуць увагу на палац Бутрымовіча, які узведзены ў тым самым класіцыскім стылі. У жыліщах зараз ідзе рэстарацыя вялікай некласіцыскай рэзіденцыі Булгакоў. І нават тае ж сама Мінская ратуша, натуральна, што гэта не арыгінал, гэта у нас ужо на жаль копія 2004 га. Аліна алейнакопія дакладна па класіцысцкіх чертежах пачатку 19 -го стагоддзя
1: ну такі і што не было ніяких нацыянальных формаў архітэктуры вось яны якраз прыходзяць
0: пасля класіцызму класічную ідэю вельмі прасовоўваў наполеон ідэя агульнай імперыі аб'яднання Еўропы але як вы ведаеце гэта ідэна пацярпела разам з наполеоном с свое паражэнне і вось гэта ідэя што ўсё можна спассігнуць розумм што можна привесці да адзінага закону это ўсё развалілася разам з развалам імперай наполеона, хаця многія ідэі яны працягвалі жыць, але падавалася, што гэта абсалютная параза. І тут паціхоньку прачынаецца інтарэс да сваёй гісторыі, да сваіх каранёў, пачынаецца романтызацыя сярэдневечча. Калі раней сярэдневечча гэта былі сярэднія вікі, тёмныя стагоддзі, калі ўсе хадзілі брудныя, вось нічога не было нормальнага, толькі Темрашальская католіцкая царква. Усё гэта пертым мы забываем, і ў нас з'яўляецца такі ідэальны вобраз сярэдневечча, як часоў мужных рыцараў, прыў красных дамаў, асабістага чыстага сэрца. Романы, такія як романы Вальтера Скотта, якая каекрамантычная паэзія Байрона, у тэкшэльёнскі вязень, напрыклад. Тыя красаповеды, якія рамантуюць сярэдневечча, яны вельмі арганічна праходзяць у Беларусь. Звязаны яны былі з судымам і барацьбай супраць расійскай імперыі, калі людзі звяртаюцца менавіта да каранёў на нашым тэрыторыі, гэта дача паспаліты, рамантуюцца, напрыклад, сэрма казкі костюм мужчынскі, які трохі так перакраіваюць, ці там не менш наша, як бы наша карані, людзі пачынаюць шукаць сваю ідэнтычнасць, і напэўна самы яркі прыклад гэтага часу гэта палац Пусловскіх, які пабудаваны ў 19-м стагоддзі, але выглядае як дэкарацыі для фільма пра Івенгана, напрыклад, mm -hmm. калі вы паглядзіце, вось тое чаго ў Беларусі ніколі не было вось такой архітэктуры ў сярэдневеччы, такія замкі, а гэта абсолютно адпавядала духу эпохі. Але вось гэты романтычны стыль, гэта Сейчас добы так, каб будуваць такі замкі траба было Вельмі шмат грошы. Гэты вельмі дарагія праекты, яны былі дасяжныя натуральна толькі ў найвышэйшых шляхце магнатам. А якраз пры канцы 19-га стагоддзя у нас зароджаецца і набірае сваю магутнасць новы пласт. Гэта тое, што так паблажліва называлі ў Савецкім саюззе буржуазія, mm -hmm. Але уласна кажучы, гэта новыя прадпрымальнікі, гэта новыя людзі, якія ўжо жывуць не дзеці там за горадам у сваёй сідзебі, а якія жывуць у горадзе, працуюць у горадзе і якія таксама вылучится. Тут добрый дзень спадарства, да нас прыходзіць модерн.
1: Mm -hmm. Так, а што ж гэта за модерн такі?
0: Модерн пасля яго модерна, бо і кшэ яго называюць ар нуво, ар-дэко. Мне ар-дэко, прабачце, не, а модерн, ар нуво, сецесія, Ліберці, ў розных краінах па рознаму, Потым на яму на змену прыходзіць ар-дэко. Як адрозніць Арнуво нуво ад ар-дэко? Гэта выглядзіць на будынак, вам падаецца, што яго будавалі эльфы гэта ар нуво. А калі гномы то ардэко. А паэстыка, якую вы бачылі ў бессмяротным форы Пітэра Джэксона, іна ў прынцыпе вытрымана ў стылістыцы арнуво. Арнуво вельмі любіла такія мотывы з кветкамі, завіткі, завідкі. Самая прыгожая акно ў Беларусі, э, у Мінску, якое знаходзіцца на супраць-аліварэй, там, дзе крама кветкі, такое сімяканькае, паўкругле з завідкамі. Гэта выразнае арнуво. Арнуво новы стыль, новае стацтва, які актыўна берацца на uzбраенне буржуазіей, у ім вельмі рэдка узводзяцца нейкія велізарныя монументальныя палацы, але вельмі шмат невялікіх прыватных дамкоў. мы з вамі ў Мінску, хто минчане, можам бачыць. Такія дамы, напрыклад, у районі плошчы Ані незалежнасці, сучаснай побач чырвоным касцёлам, вось гэтыя два дамы, патом па вуліцы Савецка, там ёсць такі дом с нестандартным паўкруглымі вокнамі, з нейкай ляпнінай на эндуваходах. Хто жыве ў Хродна, у вас ёсць цудоўна захаваны будынак біларускага народнага банку напэўна адзін з лепшых праектаў ты мадэрнувогуля па ўсёй беларусі чым цікавыя вось гэты стыль тым што ён акурат вельмі моцна звязаны з прамысловасцю з новымі матэрыяламі таму што становіцца даступным напрыклад шкло у вялікіх колькасцях раней шкло гэта было сімвал заможнасці вялікія вокны маглі себе дазволіць толькі магнаты ў палацах Ну і вялікія касцёлы А тут калі перахозят да прамысловага вытворчасці шкла Угадайтеце хто быў у галереі у мелане на цэнтральнай плочы галерея ікторі мануэля і на пакрыта шклом. Mm -hmm. нам зараз падаецца ну як бы ну і что а тады гэта было вельмі дорага тому што великкая коркасць шкла і показывала на то што гэта вельмі дарагі праекты, які стаў магчымым толькі з увядзеннем прамысловага бо творчасці шкла таксама выкарыстоўваваць гэты новые металаканструкцыі эй флевева вежа якая падавалася усім такое агіднай бры тка насамрэч гэта трыумф прамысловасці трыумфось гэтай ідэі што гэта ўсё можна зарабіць з металу трыумф тэхнікі і гэта і ёсць мадэрн тому што ўсе гэтыя здабыткі гэта здабыткі не каралёў гэта архітэктура не каралеўская гэта архітэктура якая перазвана паказваць магутнасць вось гэтых новых прадпрымальнікаў новых прамыслоўцаў новых купц якія будуюць сабе uh, магчыма невялікія але вельмі прыгожыя дамы якія напоўненыя складаныя ліпніны нейкімі міфалагіччным на і адсылкамі аккурат к уяўным мінулым, напрыклад, на той же плошчы Незалежнасці, вы можаце ўбачыць там такі міфалагічны Пегас над ваходам. Да mm іх -hmm. мала хто прыглядаецца, але паглядзіце вось гэта жоўты дамок побач адразу с чырвоным касцёлам. Якое там вакно? Што там адразу вітраж mm -hmm. э, над вакном? Хто мог сабе дазволіць ад звычайных людзей вітраж у 18 стагоддзі? Ты ніхто. А зараз вось 8... гэта дом звычайнага чалавека. Так, ён быў заможны, але ён не меў ніякага обладальніка этого дому блакітнай крыві аддзе яго ккваравалі акурат княгіня Марія раддзівіла і нас дымала ў яго паку 8 пакою кватэру на 8 пакоя
1: Вось гэта у нас модерн Да гэта модельдер А што у нас пасля мадэрну пасля мадэрну у нас ревалюцыя гаспадарства так.
0: уласна кажучы прыходзіць абсалютна новая архітэктура новая слова і маладая савецкая дзяржава Гэта была дзяржава эксперыментаў там можна было на пачатку двадцатых паспрабать усё паспрабаваць усе тыя ідэі которые раней былі немагчымыя і як казаў маяковскі конструктывізм гэта адзіне слово в мастацтве якое мае не французское ён казаў руское гучанне Ну, мае на што ідэя конструктывізму яны реалізаваліся в вельмі вялікім маштабе ў молодой савецкай дзяржаве канструктывісткія будынкі конструктывізм гэта мастацтва чыстай формы так калі мы выкідавем адвяргаем усю эту ліпніну усе тыя завітушки усе гэты не элементы в Европе не здарма конструктивизм ён называется функционалізм тому что знешнюю форму будинка вызначає ягоная функция то для чего он призначенный мы не робим прихожусь а потом думаем я купихнуть туди у все те залы якія нам треба а мы праектуем тыя залы, ktorэ нам трэба, а пасля просто пакрываем іх стэнамі. І Мінск зрабіў сталіцай безумоўна конструктивізм, таму што галоўнае Мінскія будынкі архітэктара нашага з вамі земляка і вось Фагірчавіча Лангборада не былі узведзены менавіта гэтаму стылі. У Мінску гэта дом афіцэраў, гэта будынак Галоўнай акадэміі Наук, оперны тэатр і дом савету, дзе зараз знаходзяцца ў Дому Раду на Плошчы Незалежнасці. Гэта на мяжы конструктивізму арт деко па по постконструктывізму, але вось гэта ўсе ідэі, што важна ў канструктывізме Это то, што мы не ўпісаваем дому у навёчную прастору, а мы будуем дом, і ён фарміруе навёчную прастору. Мы не думаем, як ён будзе выглядацца там сярод астатніх будынкаў. Астатнія будынкі павінны думаць, як яны будуць выглядацца з нашым новым домам. Канструктывізм, ён podobny, уласна кажучы, да канструктара, так гэтых кубікаў, таму што прыгожа сама форма, сама гэта спалучэнне паралеліпіпедаў вельмі любілі канструкты Вісты сагнутую сцяну ледзь напрыклад на былую ленінку на вуліцы чырвонаармейскай зараз гэта хіба будынак савета міністраў, але вот раней быў на 10 рублях. Mm -hmm мы ж катэфата з там калонны, але якія не завершаюцца там ніякімі завітушкамі, это не канструктывістскія калонны, не барочныя калонны. Гэта проста такія пралеліпіпеды, на якіх стаіць Велізарная зашклёная такі пакруглы аб'ём. Фактычна, гэта ўсе ідэя і канструктывізму ў адным флаконе. Тым, што там размяшчалася Велізарная чытальная заля, ей траба вялікае святло, таму мы там робім такое стужкавае, тагое вельмі шклянае акно. Нагадаю, што 100 гадоў таму гэта было не а вот уже Пачатком стагоддзя, шкла можна зрабіць столькі, колькі трэба. І чытальная зала гэта агульная адна вялікая прастора. Яй трэба, каб было шмат святла, таму гэта функцыянальна, вялікі зашклёны праём. Круглая сціна гэта лёгка зрабіць як у сучасных умовах, гэта вельмі канструктывістскі, таму што гэта дае будынку такой несіметрычнасці. Канструктывізм э, леціў, што симэтрычнасць гэта калі вы ўсё ж такі з пачатку там некую симметрыю. Але калі вы падначаліваеце форму будынка ягоны функційка ясі метры. Mm -hmm. У прыродзе вельмі рэдка існуе симэтрая, неабходнасць нешта зрабіць сапраўды симметрычна. Нават тэла чалавека, яно не симэтычна, таму што оно, ну, па адначальных некім функцыям, у нас адно сэрца, а не два. Немагчыма як как бы симэтрая. Вось, і нас му, хто правша, правая рука і на трошкі большая з левую, таму што на выконвае большую нагрузку. Таму на вельмі ўяўная ў чалавеку. І гэта вось выкарыстовалі конструктывісты. фактычна не імаца алкам симэтычных канструктывістскіх будынкоў, таму што ў іх розная функцыя. І вось гэта савецкі конструктывізм э, мы толькі зараз пачынаем прызнаваць ягоную вартасць э, уносіць у спіс помнікаў гісторыі культуры э, найлепшыя гэтыя будынкі пачынаем іх цаніць пачынаем глядзець на іх прыгажосць прыгажосць без знешняй ліпніны а прыгажосць самой вось гэтай архітэктурнай задумкі прыгажосць вось гэтых э, канструкцый пераходу будынак развіваецца вельмі дынамічна одна форма іна пераходзіць у другую потому наступную вось такая плавная структура тому что Звычайна барачны будынкі яны больш маналітныя, у іх там ёсць нейкі цэнтр, а будынкі конструктывістыя яны развіваюць распростары. Паглядзіце, напрыклад, у нас у Мінску да фабрикі кухні, паглядзіце, наколькі ў яе адзін аб'ём пераходзіць у наступны, пераходзіць у наступны. У воглі на podobnoye na parahod, якая зведзе нас да светлай будучыні. Ну, у савецкія часы светлая будучыня заключалася ў коммунізме,
1: зараз то Ну, па меншэ фабрика кухня вядзе да выратавання жанчыны ад кухоннага рабства.
0: Так Ладна, і на дакладным да светлай будучыні, вы разумееце гэтую ідэю. І, як вы бачыце, кожнай эпахаі была нейкая галоўная ідэя. Та, ідэя звароту да сваіх каранёў, гэта ідэя дамінавання імперыі, гэта ідэя сацыяльных eksperimentоў, якія праводзіліся ў Савецкім саюзе, таму і фабрика кухня. Паשאначна треба было адправіць працаваць на фабрику, а дзе ўзяць ежу? Ну, вось фабрика кухня. Так, і у кожным, кожны стыль ён адпавядаў нейкай гэтай ідэі. Таму архітэктура не толькі пра складаныя тэрміны гэта не толькі пра ход пабудовы і прозвішча архітэктара гэта яшчэ і пра адпаведнасць кожнага будынка,
1: ідея сваёй эпохі. Дзяку дзякуй Александра за такі подрабязны распавед. Ваша экскурсія ёсць на Ютубе. Так, можна паглядзець. Так,
0: так, ёсць, можна паглядзець. Мы здымалі для праекту Мінска-мінчані, і таму, там утам навад
1: з монтажом і архіўнымі э, і відэа. З пасылкі будуць у апісанні падкасту, каму цікава не толькі паслухаць, але і паглядзець, то, калі ласка, перходзьце па спасылках. І, канешне ж, гуляйце па Мінску, хадзіце на экскурсіі трэба сказаць, што нават калі вы карэнны жыхар Мінску ў некалькіх пакаленнях, то заўсёды можна адкрыць нешта новая для сябе падчас экскурсіі, а можа нават і зусім па-іншым паглядзець на, на тое, што вас акружае. С
0: вялікім задавальненнем адкажам на ўсе вашыя пытанні, якія з'явіцца пад э-э відэа, пад запісам падкаста на YouTube, на ўсіх іншых платформах Apple, Yandex, там, дзе вы знойдзеце там, мы адказваць на э-э рекамендаваць дадатковую літаратуру, цікаўцеся, будзем вам за это вельмі ўцішнымі, таму што насамрэч спецыялістаў у гэтай тэме іх не хапае. Вось, нават просто цікаўных людзей таксама не хапае, матэрыял ёсць, і ён прагне знайсці
1: сваго слухача. Мы таксама прагнём знайсці сваго слухача. Дзякуй вельмі за тое, што гэтую прагу задоўльваюць нашая падпісчыкі, тыя людзі, якія падпісаны на наш падкаст у Facebook, у Инстаграм, те, кто слухают нас на Яндекс, на э, apple на google подкастах и на ищих платформах, я вам особисто усе вельми удячная, так само я вельми удячная нашим патронам на Патреоне, усе с посылки на все наши ресурсы, где вы можете побачить наш подкаст и сочить за новинами, можно побачить у описания подкасту, когда ласка, ткните пальчиком, переходьте, буду вам вельмі удячная и до новых встреч, спадеюсь я, что утка. Да пабачэння.